0: Je streda 15. augusta a dnes by mohlo byť zamračené, polooblačno až oblačno. Nachystajte sa aj na prehánky a čím viac na východ Slovenska, tým aj na vyššie riziko silných dážďov. Denné teploty by mali byť od 25 do 30 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka sme nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka sme SK. Najskôr krátky prehľad správ. V Talianskom Janove sa zrútila časť dielničného mosta, ktorý prechádza mestom. Z výšky asi 45 metrov spadol až 100 metrov dlhý úsek, podľa záchranárov aj s autami. Podľa talianských médií sa najskôr zrútil podporný stĺp, ktorý následne spôsobil pád mosta. čas konštrukcie sa zrútila na budovu spoločnosti Vera, ďalšia na železničnú trať pod mostom. Premiér Peter Pellegrini zvolal Rádu vlády pre vedú, techniku a inovácie, aby riešila problémy s transformáciou Slovenskej akadémie vied. Tá sa spôri s ministerstvom školstva o to, kto zmenu SAV blokuje. Ministerstvo školstva tiež zverejnilo nové výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Tie posledné muselo zrušiť pre podozrenia z pokusu o zneužitie eurofondov. Výzvy sú teraz za takmer 300 miliónov eur. Peter Sagan má stále problémy po páde na Tour de France. Podľa jeho trenera by však chcel štartovať na majstrovstvách sveta koncom septembra. Sagan by mal skúsiť aj tohtoročnú Worldu, i keď sa nepredpokladá, že v Španielsku by prišiel do cieľa. Najlepšie podmienky na život má Viedeň. Po 7 rokoch zosadila 100 pozície v rebríčku Australský Melbourne. Najhoršie sa žije v sírskom Damasku, bangladeskej Dáke či pakistanskom Karáči viac prav nájdete na webe denika sme tajná služba nie je zapojená do únosu Vietnamca a keď SIE získala o tomto únose informácie, postúpila ich povinným adresátom, povedal pred pár dňami predseda výboru na kontrolu našich tajných Gábor Grendel z opozičnej strany OĽANO. Lenže komu teda SISKA údajne už pár dní po únose povedala a komu o tom povedať mala? Teoreticky by jej správy mali dostávať najvyšší ústavný činiteľ no keď to denník sme zisťoval, prezident do takejto správe nevedel a aby toho nebolo má tajnej služby Anton Šafárik povedal, že jeho osobný názor na celý únos sa nezhoduje s jeho oficiálnym názorom. Na celý tento zamotaný prípad a úlohu SIS v ňom sa dnes pozrieme s reporterom denníka Sme Romanom Cupríkom. Teda ...toho diania v roku 2017, kedy sa ten únos stal. Vzhľadom na to, že celá organizácia oficiálnej návštevy prebehla v organizácii ministerstva vnútra a jeho zložiek a ministerstvo vnútra nepožiadalo v tom čase Slovenskú informačnú službu o akúkoľvek súčinnosť, tak považujeme úlohu SIS toho 26. júla 2017 za nulovu. Ak došlo k nejakému pochybeniu, tak to mohlo byť jedine na strane ministerstva vnútra vzhľadom na tento fakt, že SIS nebola požiadaná o súčinnosť pri organizácii. Roman, počuli sme Gávora Grendela z Olano. Vedela síska únose, ktorý sa na Slovensku minulý rok dohral?
1: Podľa šéfa SIS vedela už do niekoľkých dní a potom ako sa v júli minulého roka ten únos odohral, že sa niečo takéto stalo.
0: Uh-huh. Ako mu o tom povedala?
1: No zistoval som to celý deň a túto tému sme pracovne preto nazvali ako curkovo, lebo sa nám to nepodarilo zistiť, ale namiesto toho sme zistili kopec iných ďalších zaujímavých informácií.
0: Tak ja to trochu preformulujem, komu o tom povedať mala?
1: To tiež nevieme. Oni nám totiž nechcú povedať vôbec nič, ale zhrnul by som to asi tak, že zákon prikazuje našej tajnej službe za každým, keď majú informáciu, ktorá by mohla ovplyvniť Prácu, troch najvyšších ústavných činiteľov, čiže prezidenta, predsedu vlády a premiéra, tak majú povinnosť ich o tom informovať. A ja som sa toho chytil a teda som sa všetkých troch pýtal, teda, že či o tom boli informovaní, či je to tento druh informácie. Poslední dvaja mi nechceli na to odpovedať, ale z prezidentskej kancelárie prišla zaujímavá odpoveď, že oni sa o tom naozaj dozvedeli až na jar z médií.
0: Počkaj, keď ty povieš, že Siska je povinná informovať vtedy, keď to môže ovplyvniť chod ústavného zriadenia a ústavných orgánov a zároveň hlava štátu, to je najvyšší ústavný činiteľ, ti povie, že vlastne si to musel prečítať v nemeckých médiách a následne slovenských. To neznie ako spôsob dobrej práce.
1: Ja nesom právnik, že či táto informácia je naozaj taká, ktorá môže ovplyvniť ich úrad. Samosobne si myslím, že asi áno, lebo Prezident sa napríklad rozhoduje na základe toho, že či pôjde na nejakú oficiálnu zahraničnú návštevu. Koniec koncov samotný bývalý minister vnútra Robert Kaveňak povedal, že po týchto informáciách zrušil svoju cestu. Takže asi takáto informácia na chod jeho inštitúcie relevantná bola. A na druhú stranu nesom právnik, fakt akože možno, že to budú vedieť nejako obhájiť. Každopádne, keď mal k tomu vyhlásenie prezidenta Dreckiska ešte pred pár týždňami, tak pôsobil veľmi nahnevaný, že o tom nevedel. A práve, že on a aj spoločnosť majú predsa právo sa to dozvedieť od našich vlastných orgánov, nie až potom, keď s tým príde nejaký nemecký denník.
0: Prečo potom Gábor Grendel povedal, že vlastne Siska si splnila svoje povinnosti?
1: Tomuto som nerozumel, tak som mu zavolal a povedal mi v zásade to, že ŠVS z ich ubezpečil, že všetci tí, ktorí o tom informovaní mali byť, tak boli informovaní. Ale zároveň, keď som mu položil dodatočné otázky, tak kto, kedy, ako, tak na to podať nevedel, pretože vraval, že on im to ani nepovedal. Že takýto konkrétny nebol.
0: Na základe čoho potom tvrdí, že Siska si svoje povinnosti splnila?
1: Na základe toho, že ho ubezpečil ŠVS Čiže dôvery.
0: K šéfovi Na, sa
1: isté. to asi takto povedať. Môj
0: názor osobný sa nezhoduje s oficiálnym názorom, ktorý mám ako rejteľ Slovenskej informačnej služby. Ten názor oficiálny, ktorý ja mám, počuli aj členovia osobitného kontrolného výboru. Takže Nemci si to dávajú túto mozaiku pomaličky, ale isté dokopy. Určite bude slovenská strana informovaná a príde deň, kedy budeme presne informovaní z nemeckej strany. Šéf SS je ale človek, ktorý si oficiálne myslí niečo iné, ako si myslí súkromne. Práve sme ho počuli, ako to Anton Šafarik povedal. Tomu mám ako rozumieť?
1: Mm, neviem, či vôbec niekto na Slovensku týmto slovám rozumie. a Ja som im tiež nerozumel, ale on myslím, že... Tedy odpovedal na otázku, že kedy sa o tom oni dozvedeli a sám prešiel do nejakej novej myšlienky, že jeho názor je iný, ale už to stretnutie s tým novinárom prebiehalo tak, že za chvíľu sa dostali k nejakej ďalšej otázke, museli už odísť, to bolo na konci toho, takže uh, bolo to veľmi také zmetočné aj pre mňa, neviem úplne, čo tým chcel povedať. Uh, k tomu výboru ale by som ešte chcel dodať, že uh, Siska má povinnosť informovať vtedy, keď dostane otázky. Takže to, čo vychádzal Gabor Grendel a možno aj Ševes že všetci informovaní boli. Môže byť spôsobené aj tým, že keď už im teda tí traja ústavní otázky zašlu, oni musia v nejakej lehote odpovedať. Takže možno, že teraz už naozaj všetci riadne vedia, čo sa dialo. My ale nevieme, že či premiér alebo predseda Národnej rady vedeli do pár dní takisto ako Siska o tom, že sa takýto únos stal. Vieme, že Kiska o tom určite nevedel.
0: Šéf SIS má najmenej dva názory a šéf výboru na kontrolu SIS dôveruje? Nebolo by lepšie, keby sme sa tu držali faktov?
1: No momentálne je ten prípad tak zamotaný a aj žiaľ tými vyjadreniami tých inštitúcií sa to ešte viac zamotáva, pretože tu sa naozaj niekedy hráme o slovíčka. Uh, možno, že sa ma budeš ešte pýtať na to, že keď sa dozvedelo napríklad ministerstvo vnútra o, o tomto celom tak tam ministerka Denisa Sáková hovorí, že oficiálne sa jej ministerstvo dozvedelo o tom až v januári uh-huh. pričom uh, Robert Kaliňák ako jej predchodca sa že už v septembri minulého roka kvôli tomu zrušil cestu tak teraz akože ten čitateľ, ten bežný občan, jak sa má z toho vysomáriť, že tak vedeli o tom alebo nevedeli o tom. Hej, a Keď sa na to novinári pýtali tej ministerky, tak vravela, že ono je iné, keď vám v auguste pošle nemecká prokuratúra otázky, že ako to bolo s tým stretnutím na Boriku a je iné, keď dostanete oficiálnu informáciu, že došlo k únosu. Takže mm-hmm. tam si treba veľmi dávať pozor na slovička, žiaľ, naše inštitúcie do toho neprinášajú viac svetla, hoci by podľa mňa mali, aby teda tí občania boli riadne informovaní.
0: Na čo potom máme tajnú službu? Lebo toto mi znie ako jej úloha, teda aj keď povedzme ministerstvo vnútra možno má motiv zahmlievať celú situáciu, vyšetrovateľia spolupracujú s Nemcami, Nemci tu vyšetrujú, a, ale to naši tajní ako keby netušia, že sa nám tu premáva nejaká vietnamská delegácia, ktorá chce niečo urobiť a potom to nikomu nepovedia.
1: No, jej povinnosť je zbierať informácie a zbierať takéto informácie. Celkovo ale ona nemá veľmi dobrú povesť a myslím, že aj taký bežný číter si skôr spomenie na škandály ako nejaké úspechy. Oni zároveň ale hovoria, že úspechmi sa nemôžu pochváliť, pretože všetko je tajné. Hej.
0: A kto ju to vlastne vedie? Kto je ten Anton Šafarík? No, bola
1: to taká prekvapivá nominácia, pretože on je manažer z biskupského úradu, ktorý s tajnými službami nemal nikdy nič spoločné. Je nominant Andreja Danka, čo je tiež zajímavé, že Andrej Danko ešte, myslím, že v mají, keď sa k tomu prvýkrát vyjadroval, Pôsobil veľmi prekvapenie, že sa niečo takéto udialo a pritom jeho nomina to vedel už o pár dní, ako sa to stalo. Ale zase Andrii Danko hovorí, že to teda nie je jeho človek, nech je úplne jasne sa k nemu
0: priznávano. Tak sa opýtam inak, ako by to v ideálnom svete malo vyzerať, ako by mala postupovať tajná služba v takejto situácii.
1: Ťažko sa mi to hovorí, ale ako bežný občan si myslím, že síska, keď sa o niečom takom dozvie, tak minimálne akože tí kľúčoví predstavitelia štátu by o to mali vedieť. Z dvoch dôvodov, jeden je ten diplomatický, inak sa správam k štátu, keď už viem, že je z toho, že na mojom území s mojim špeciálom uniesol nejakého občana. A druhá je potom samozrejme tá trestnoprávna rovina, že môžu sa pýtať kompetentných na to, že čo teda v tomto robia, môžu o tom informovať verejnosť, aby aj my sme vedeli, že sa niečo také deje, aby sme sa o tom potom bežní ľudia nedozvedali rok po.
0: Ty si už odpoved čiastočne naznačil, lebo si povedal, že ľudia zvyčajne nemajú úplne najlepšie predstavy o fungovaní slovenských tajných, ale ja sa ťa opýtam ako človek, ktorý sa to tému zaoberá častejšie. A ako funguje naša síska?
1: O, oni hlavne vie sa o tom, že zbierajú čo najviac informácií, ako sa dá a potom vyhodnocujú, čo z toho je relevantné a posúvajú to ďalej. No len problém je ten, že sa s nimi správa množstvo škandálov, ktoré ukazujú, že túto funkciu si nerobia úplne tak, ako by mali. Uh-huh. Posledná taká vec je uh, bývalý premiér Fico a Troškova, kde sa teda pýtali, že ako je možné, že nikto o tom nevedel, že MBU rozdávalo previerky, uh, aj napriek tomu, že ani Trošková mala prepojenie na talianskom drangetu. Veď len spomeňme, že kde sme dekonšpiroval x budov sisky, tak uh, nie to príde
0: také... boli verejne prístupné. Z
1: verejne prístupných informácií, takže to veľmi ukazuje o kompetencii a nekompetencii akože tejto inštitúcie. No, tým, že my nevidíme dnu, tak sa nám ťažko hodnotí, ako oni pracujú. Ale z toho, čo môžeme vidieť navonok, tak naozaj nemá
0: dobrú povesť. Čiže dobrou správou tentokrát je, že Siska priamo nikoho neuniesla?
1: A, áno. A to že je duplom, že jej minulosť je naozaj strašná a z toho, čo vyplýva na povrch aj teraz, keď sa rozhovorili nejakí bývalí jej príslušníci, tak sú to veľmi akože nešťastné informácie. No.
0: O fungovaní Slovenskej tajnej služby, o jej úlohe v únose Vietnamca na Slovensku, o tom, ako informuje alebo neinformuje ústavných činiteľov, sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Romanom Cuprikom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní trnalského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme všetky epizódy sú na adrese sme. Vodka SK Lonka Dobré ráno Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka SMSK